0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Eve Tabachnik sobre el cine y el mundo del cine. En esta parte hablamos mucho sobre los festivales de cine, sobre el impacto del cine en nuestra cultura y muchas cosas más. Con ustedes, Eve. Entiendo, Eve que te dedicas principalmente a, a festivales, eh, que es uno de tus focos principales. Y, y los festivales del cine siempre me intrigaron. Creo que alguna vez fui al Bafisi, eh, pero vi una película, con lo cual para mí no fue ir al festival, fue ir a ver una peli al cine, digamos. Entonces, no, no entiendo esto de los festivales, no entiendo cómo alguien se quiere encerrar durante una semana a ver infinitas películas. Eh, a mí me explotaría la cabeza y no sé si podría disfrutar. ¿Qué, qué son los festivales de cine?
1: Uy, eh, para mí yo los defino como una celebración de cine, es una celebración de comunidad, es una celebración de... De creación artística, es un espacio para, para encontrarse, es un espacio para dialogar, para eh, recibir ideas y para generar conversaciones, Es un. Es, es un punto de encuentro. como es un recital de música, como puede ser un, un museo desde, desde otro lugar. Y los. los festivales de cine en particular. Hoy por hoy la, la producción y, y antes también, pero más aún hoy la producción de material audiovisual es, es casi como el agua del mar o como la arena de las playas. O sea, es casi. no digo que es infinita, es pero tiende, tiende infinito. Sí. Estamos, estamos llegando a los. a límites Mira. matemáticos. Y, y entonces los festivales, nuestra misión es un poco, bueno, poner un poquito de. de una mirada, como te digo, dependerá del festival, hay filosofías distintas, etcétera pero es curatorial. Es decir, de todo este mar que hay de, de contenidos y de imágenes y de historias, podemos equivocarnos, podemos estar más acertados, pero decimos, bueno, estas son historias que nos parecen que les van a interesar. ¿no? Después hay, bueno, secciones y uno lo divide para que sea más eh, asequible. Y, pero tiene que ver con esto este placer que le produce a la gente de ir a ver historias de otros lados yo lo vivo mucho yo trabajo para eh, festival en, trabajé 12 años para Los Ángeles Film Festival ahora trabajo para el festival Palm Springs International Film Festival Seattle International eh, dirijo soy la, la directora artística de un festival de cine latino en Minneapolis en Minnesota y de alguna manera todos estos festivales y, y voy a hacer la comparación con otros, pero estos festivales tienen que ver con lugares donde la gente quiere ver historias de otros lados y viaja inclusive por ejemplo en el caso de Palm Springs viajan mucho de otros lugares de Estados Unidos porque saben que por 10 días van a ver probablemente las mejores películas del año lo, que, lo mejor de Cannes lo mejor de Venice eh, lo mejor de Toronto lo mejor de San Sebastián y creo que tiene que ver es decir, el, el cine como, como arte eh, es catártico uno va al cine, no hay cosa más linda que estar en una sala y llorar y llorar y que se te caen las lágrimas y uno sale de ver una película, la que fuera, puede ser un, una comedia romántica o puede haber sido una, un drama. Pero esto de que en el cine, el ver esas imágenes y, 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 que, te, y que entre en el, en el ser de uno y algo pasa, lo, lo hacían los griegos y lo hacemos nosotros o como cuando vas a un festival, digamos, a un recital de música tiene que ver con, con que las emociones de uno están ahí, vuelven, uno se identifica o no te identificas. Por eso además hay géneros que funcionan tan bien, porque bueno, que haya un malo y haya un bueno, y que el bueno luche con el malo y lo mate, y eh, bueno, te da satisfacción, porque quién sabe, uno está necesitando... Esa, esa sensación de que, bueno, en el mundo lo bueno triunfa sobre lo malo, ese tipo de cosas.
0: Pero eso genera también estereotipos, ¿no? El, 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 o, sea, puede, o sea, hay pocas películas donde gana el malo.
1: Pero hay. Ay. Y eso es genial. Cuando mm. de golpe, justamente, digo, lo puse de ejemplo porque en realidad tiene que ver con que uno, uno va al cine a ver... Eh, a sentir todas estas historias, a vivir por otros, a, por ejemplo, no sé, a la gente que no baila bien pero va a ver un musical y lo ve a Fred Astaire en la pantalla y que disfruta de lo que disfruta el otro. Por un momento sos Fred Astaire. Exactamente. Y, y sos, y sos este cantante y sos nadador y sos explorador de, 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 de tierras desconocidas. Después hay todo un mundo de cine que tiene que ver con lo documental con la realidad que está pasando, hoy por hoy la única forma realmente de saber lo que pasa en el mundo es ir a ver documentales. Y es muy doloroso porque hay, hay documentales más livianos, pero en general lo que se está retratando es ese, ese otro lado del mundo que las lamentablemente las, las noticias o los canales comunes, este, los noticiarios, sí. etc., desconocen sí. Quiero
0: volver un segundo, Eve, al al tema de malos versus buenos. Me quedé pensando eh, toda esta cuestión de si el, el, el cine refleja la vida o si la vida refleja el cine en algún sentido porque a lo largo de, de la historia y esto es algo que, que vengo pensando últimamente cómo vamos formando los códigos sociales ¿no? la cultura la, la forma en que vivimos, los códigos de convivencia eh, y el cine creo que juega un rol muy importante y seguramente lo sigue jugando en, en mostrar modelos ¿no? y, y esto de que funciona también el malo versus el bueno, más allá de que casi siempre gana el bueno, de vez en cuando gana el malo el hecho de que haya un bueno y un malo eh, plantea un, un, un mundo en blanco y negro eh, paradójicamente en un cine en color eh, que de alguna manera si uno mira las tensiones que hay hoy en el mundo son todas de ese estilo, en el sentido de que o sos de este lado o sos del otro y si sos del lado distinto al mío te odio y eso genera las grietas y todas las cosas que están pasando en el mundo y me pregunto cuán, cuán bien o no nos hizo ese, ese éxito del estereotipo bueno versus malo en, en el storytelling en general, pero en el cine en particular no sé si eso es algo no, que...
1: Creo que... Creo que, que, bueno, que existe el estereotipo, pero también existen los no estereotipos. Creo que, eh, el, por suerte, el cine es muchísimo más amplio y hay muchísimas más cosas. Y yo puse el ejemplo de digamos ese nada más para decirte algo que a uno le pasa y que tiene que ver con, con un cierto alivio cuando, cuando el mundo vuelve a estar digamos ordenado. en orden eh, porque de golpe uno siente que en, afuera no, no está pasando eso. Eh, Definitivamente el mundo, no el mundo, el cine y sobre todo un cierto tipo de cine creó modelos, como vos decís, creó estilos, creó bueno una, una manera de, de, de creer que el amor es así, la vida es así, la profesión es así, el, ex, el éxito, es decir, eso, eso existe. Vos decías si la vida imita al cine o el cine imita la vida. Yo creo que el cine imita al hombre. Es más amplio, es como el arte. El, el cine es una manera de hablar nuestra, como la música, como la, las esculturas, como, como pues, las danzas rituales, es decir, es una manera de decir y de, y de poner en, en acción, en, en afuera, lo que le pasa al hombre. Y como en otras artes, y, y estoy pensando sobre todo en la literatura, a veces el cine mira a la vida y la pone y la refleja, y a veces inventa, algo que después el hombre hace, o sea, eso lo hemos visto, digamos, estoy pensando en Ray Bradbury o en, en, en todo lo que tiene que ver con, con los mundos de ciencia ficción, sí, de Matrix,
0: o sea, o de Matrix pensé, ¿no?
1: o, o bueno, 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne, ahora que pensando en, en, en libros maravillosos que leí uh -huh. de, de chica, es decir, eh, cosas que, que en su momento eran inimaginables o bueno, viaje a las estrellas o alguna de las, de las sí, sí. series más eh, típicas. Pero yo creo que fundamentalmente creo que es una manera de decir de, de las personas. Mm. Y como tal es tan diversa, puede ser profunda, puede ser superficial, puede ser estereotipada, puede ser dogmática, eh, puede ser una mirada reflexiva. En la medida que haya seres humanos diversos, dogmáticos, fanáticos vas a tener un cine fanático dogmático, uh -huh. o sea, el cine no es una cosa separada, no es algo que crece, digamos, no, eh, es, es aislado integral a, la, a la cultura. Eh, el, lo hacen personas sí. que vienen de un lugar con una cultura, con una religión, con una historia, uh -huh. con una.
0: Sí, hace poco alguien me contó una historia que me impactó mucho. Eh, no es una historia, es como, si quieres, un insight o una manera de ver las cosas, que, que el arte muchas veces refleja esto, pero muchas veces genera algo que cambia profundamente la sociedad. Y el ejemplo que me dieron fue el del amor romántico, eh, que históricamente hasta, no sé, hasta hace 200 o 300 años no existía el amor romántico y que de alguna manera Shakespeare lo inventó, entre comillas. ¿no? O sea, Romeo y Julieta y muchas de las otras cosas que pasan en, en las obras de Shakespeare eh, crearon un imaginario, que llevó a la idea de ahora tenemos que estar enamorados para casarnos, cosa que para ahora es obvio porque está tan metido en la cultura, pero que hace pocos siglos eso era inaudito, era una cosa rara. ¿no? Eh, entonces siento que ese es un ejemplo de, de, la, de la escritura o de la dramaturgia, pero, pero en el cine hay un montón de esas cosas. Dijimos buenos versus malos, pero seguramente hay un montón de otras cosas más. Yo creo que el, toda la, la cuestión aspiracional de Hollywood, de las estrellas, y cómo admiramos a esos seres de carne y hueso que son igual que nosotros, pero los ponemos en un pedestal. O sea, el mundo de los celebrities, de alguna manera, fue un invento del cine en algún lugar, ¿no? Porque antes de eso no los veíamos eh, y era difícil de, de identificarnos de la manera que lo hicimos a través del cine, como vos decías antes, ¿no?
1: Creo que, en realidad, el star system viene de antes. Porque no hay espectáculo más maravilloso que, por ejemplo, entrar en una iglesia gótica. Y tenés un espectáculo, que yo siempre digo, es el Jerry Bruckenheimer del 1400, 1500. Cuando no existía televisión, ni radio, ni, ni nada, bueno, tenés el espectáculo en los vitros y tenés, y, y tenés historias, tenés chismes, porque lo más interesante es cuando uno va a esos, a esos lugares, es ir con una guía y te dice, y acá está la la reina y acá está el amante y acá está el, el que lo odiaba y entonces el, el artista fue poniendo en eso es decir, creo que evidentemente el cine ha sido muy eficiente en solidificar esta idea de lo que vos decías del star system y lo de los celebrities y bueno además la televisión con todo lo que trajo pero creo que hay, 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 hay digamos ejemplos y, y viene de, de antes eh, el poner a alguien en, un, en, un, en una esfera distinta que la, que la propia, ¿no? hay alguien que es más importante que uno por x. Eh, lo que pasa es que esto el cine le dio mucha manija y se dio cuenta porque bueno cuando empezó el cine no se sabía qué era el cine y cómo lo vamos a hacer y es interesante que el cine ocurre en el más o menos en el mismo momento en el que empieza la producción en serie, digamos, está... De hecho, la, la construcción este, del cine hollywoodense está muy basada en, digamos, cómo se fabricaban los autos. Entonces, se hacen muchos, se hacen parecidos, se hacen de una manera este, fácil, digerible. Eh, pero... Creo que eso es una parte del cine. Es decir, inclusive, personalmente, es algo que de golpe puedo disfrutar de ir a ver una película. Yo siempre digo... Uy, cuando pago para ver una película hoy, porque veo tanto cine solo las que tienen un presupuesto muy grande, entonces yo digo bueno, gastaron mucha plata entonces voy y pago una, una entrada si no, es como que no la veo de otra manera eh, pero hay tanto otro cine que es, ese es uno ese es uno que creó, es cierto y, a, y además sin entrar en, en, en política, que podríamos entrar, pero bueno Creo que un, un país que ha generado reality shows y que donde la el participante de un reality show y, y lo que pasa en un reality show se empieza a sentir como verdadero y no es verdadero. En el momento en que uno pone una cámara, lo mismo que uno pone un micrófono, la realidad está recortada. O sea, la realidad nunca es total. Ni la que uno ve. O sea, siempre es una un pedacito lo que vemos. Es un es un punto de vista, es un, un un punto en un espacio. Y para mí no es casual que después de tantos años de consumir y consumir y consumir y creer que eso es real, bueno, que en Estados Unidos el presidente sea una celebrity de, claro. del mundo. De que no el... es la primera
0: vez porque Ronald Reagan también venía de ahí y Schwarzenegger como gobernador de, de California. Pero
1: específicamente de, de ese mundo donde se pa pareciera que es verdad, porque bueno, eh, Ronald Reagan era actor y decía que era actor, él no, no pretendía ser otra cosa, pero acá hay como un, un como ser que se cree. Mm. Eh, digamos, de alguna manera lo más cercano fue cuando lo eligieron a Schwarzenegger, que era como el Terminator, ¿no? claro. este, asociar la, la figura de ficción con, con el personaje de la, verdad, de la realidad. Pero entonces, eso, creo que para mí, quizás porque bueno soy una apasionada de este lenguaje y creo que además las posibilidades que da el cine, no porque otras artes no las tengan, pero realmente son así como infinitas, es como siempre equiparo un poco a, a poner dos espejos uno frente al otro, es decir, cuando vos explorás todos los posibles lenguajes internos al, al cine, no hay no hay límite, no hay límite más que la imaginación que tiene uno, porque inclusive la tecnología ya nos ha puesto en un lugar donde lo inimaginable lo puedo hacer, ¿verdad? Claro. Y eso es aún más este, fascinante. Uh
0: -huh. volviendo, volviendo por un segundo, al, al tema de los festivales, que me, me fascina la, el fenómeno social o cultural. ¿Por qué la gente va al festival y no se queda mirando las pelis en su casa por internet? Porque <ríe> entiendo el valor curatorial, de decir, vos como curadora de ese de ese festival, decís, estas son las, las películas que voy a mostrar, pero vos podrías poner ese playlist en, disponible públicamente y la gente lo podría ver de su casa. ¿Cuál es el valor de, del encuentro ahí?
1: Para mí los festivales son es un triángulo. Tenés un creador, tenés un curador y tenés una audiencia. O sea, solo cuando tenés, digamos, estos tres elementos presentes realmente el festival, eh, Existe, quiero decir, no siempre tenemos a todos los directores o los creadores, pero creo que es, es lo, lo que hace especial una función de, de, de cine en un festival. Ese momento en el que antes, y especialmente después, se queda el que la creó y se produce un diálogo con la audiencia. y la El que audiencia. creó la
0: película, o sea, cuando decís creadores, no es el creador claro. del festival, el creador no, de, no, el de creador, las películas. Claro.
1: Nosotros somos... Eh, eh, moderadores o hacemos, digamos, de vehículo para que este diálogo se presente. Pero esto es, eh, es uno de los momentos más ricos donde la gente pregunta cómo se hizo la obra, pero además le surgen preguntas de, 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 de la temática, de, de, de la política, de la ideología, de lo social, de lo y, y ahí a mí me parece que, que pasan cosas muy interesantes. Primero porque conversar sobre la creación de lo que sea es fascinante es decir, el cómo, se, el cómo se llegó a eso que uno vio y como en el cine además hay cosas muy mágicas por que van a filmar a lugares increíbles porque por ejemplo hay una actuación que quizás te llevó semanas eh, eh, ensayar o no, o porque eh, la música es de alguien muy particular, en fin por lo que, los diferentes elementos que tiene una película y, y en este en este diálogo eh, se, se, crea una, un, se, se crean nueva, nuevos vínculos, es decir, se crea un nuevo, una nueva comunidad, se crea un. un eh, esto, una, una, una relación entre. entre personas. Y creo que fundamentalmente lo que pasa en un festival y probablemente la razón por la que sigan existiendo y, y, y yo siempre. Tengo la, la imagen de el hombre de la caverna se juntaba junto a un fuego y alguien relataba cómo había cazado a su bisonte hacía dos horas. Y esa era una necesidad que, que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con, la con esta justamente necesidad del relato. Nosotros vivimos, pero parte de nuestra, de nuestra paz eh, emocional tiene que ver con escuchar historias es lo que decíamos al principio no soy psicóloga, no soy socióloga para explicarte exactamente en qué parte de nuestra psiquis porque además hace psiquis o sea yo te decía mi formación como persona está muy ligada al escuchar relatos al al no solamente del cine, sino obviamente también de, de los libros. Me encantaba el ballet, ver a Maya Plicescaya bailando el lago de los cisnes y ver sus brazos, es decir, por eso no lo circunscribo al cine en particular. Pero es algo, hay una necesidad de estar en un ámbito y compartir, porque el otro yo creo que el otro verbo importante en un festival es esto, es compartir el hecho en forma... Eh, esto, ¿no? de, de estar eh, juntos disfrutando el diálogo con ese creador o con esos creadores porque están los actores, a veces los productores, el, 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 no sé, el que hizo la música, el que hizo el sonido y, eh, y la relación que se establece en la audiencia mm. porque vos decías, bueno, ¿qué, esto, ¿qué es esto de sentarse a ver tantas películas? Y hay gente que compra pases y se pasa justamente uno, dos, tres, diez días solamente viendo películas. No digo la gente que trabajamos en el cine, sino claro. la audiencia. Por esto, ¿no? Por esto de, de, de tener dentro de su vida un tiempo dedicado a, a meterse en, en mundos distintos, en mundos ajenos. Y creo que esto ya es, digamos más no, no, no sé si es más personal pero creo que realmente en la medida en que uno uno puede ver todo ese otro mundo que en muchos casos son absolutamente distintos a los propios y eh, de nuevo hay, hay algo que nos puede salvar estoy es, mm. como, como humanidad estoy un, en un momento en, por, por lo que está pasando en forma global en los que siempre creí mucho en, en, en lo humano y en la resiliencia, uh -huh. pero a veces que hay, hay noticias que me me, que tiran me, de, me deprimen o sea, un poco.
0: O Sabes que hay, hay mucho lo que sí se ve que es eh, si reemplazas la palabra festival de cine por conferencia TED, los paralelos son completos casi, o sea, yo te diría casi completos, que es en, en, en una conferencia TED, que son cinco días donde 1.500 personas se juntan y conviven 24 horas por día durante ese tiempo y durante esos días ven 100 charlas TED en vivo que es una barbaridad y es más, no solo van a estar después disponibles online, sino que van a estar disponibles gratuitamente y cuando van a TED en Vancouver, que es donde se hace el evento central, pagan muy caro para ir ahí. Eh, y siempre me pregunté, ¿por qué no esperan dos semanas y lo ven online gratuitamente en la comodidad de su casa? Y es mucho lo que vos decís, y voy a agregarle algún condimento más y, y te quiero preguntar si, es, si lo ves así eh, en los festivales. Y es una, una conversación que empecé a tener hace, hace un, algunos meses con, con una amiga que se llama Isabel Benque que ojalá tenga con ella una conversación también acá. Ella eh, estudia el origen de las culturas humanas. Eh, empezó como primatóloga estudiando primates. Eh, se pasó años en el Congo persiguiendo a bonobos para entender cómo, cómo funcionan la sociedad de los bonobos, que son... Unos, unos primates parecidos a los chimpancés, digamos, familiares nuestros evolutivamente bastante cercanos. Y, y ahora está mirando el origen de las culturas humanas y, y estudia el origen de las fiestas en las culturas humanas, que es fascinante, así que vamos a dedicarle más, más tiempo a esto en Aprender de Grandes más adelante. Pero lo que quiero decir es que uno de los temas que me dice Isabel y a mí me quedó pegando muy fuerte es estamos en este mundo que está cambiando mucho. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué tecnología viene? ¿Cuál es el próximo iPhone o el esto o lo otro? ¿Y cómo nos va a cambiar la vida en la educación, en la sociedad, en el trabajo? ¿Cuál es el futuro de lo que completa lo que quieras? Y es, eso es tema de conversación, o debería serlo. Pero lo que a ella le interesa, y, y me sembró esa semillita de interés a mí, es preguntarnos qué no va a cambiar. Dentro de este mundo que va a cambiar tanto, ¿cuáles son aquellas cosas que probablemente cambien menos o no cambien? Y una de las hipótesis o conjeturas especulativas es que eso que no va, no va a cambiar eso que nos hace humanos. Eh, y la pregunta es qué, ¿no? Entonces, una, una de las cosas que ella dice es justamente una de las cosas que nos hace humanos es la fiesta. La fiesta en el sentido amplio de la palabra, no solo la fiesta de, de ir a bailar con música fuerte, luces y esas cosas, sino en el sentido de juntarnos y de vivir algo especial. Donde las reglas pueden ser un poco otras eh, y nos permite conectarnos y acercarnos entre nosotros de una manera bastante especial e intensa. Quizás lo que tiene en común es eso, ¿no? la, la fiesta. Y, y no por nada festival, viene de la misma raíz, digamos. Eh, y yo creo que el Conferencia TED debería venir del mismo raíz. Porque esencialmente lo que pasa ahí con esa gente es que están durante una semana o diez días o el tiempo que fuera. en una fiesta en la cual. Eh, no solo hay contenido bien curado, que es una... Hay buenos anfitriones, hay buenas experiencias, y hay buenas excusas para juntarnos a conversar, a charlar, a intercambiar, a conectar de una manera que quizás no lo hacemos en el día a día, a conocer gente nueva. Eh, y me parece que el, esto me da esperanzas para vos y para mí, en el sentido de que probablemente este laburo dé para rato, porque si Isabel tiene razón parecería ser una de esas cosas que no va a cambiar tanto, la necesidad de la gente de unirse de esa manera. No sé si te ves reflejada en todo esto.
1: Yo apuesto a eso, digamos, lo, lo apuesto, y en realidad creo que es así, eh, todo lo que tenemos alrededor eh, está muy bien y cada vez es más cómodo y más rápido y, 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 y más brillante y más chiquitito para llevarlo con uno, etcétera, etcétera. Pero pero creo que al final lo que, lo que te hace más feliz ese es ese encuentro, es ese momento en el que te encuentras con un amigo, el que, como decís, vas a una fiesta que puede ser de a dos o de a diez o de a, un, no sé, un millón. Un
0: recital. Un recital, ¿no? Sí. Yo,
1: yo pensaba los que van a, a Burning Man o a este, el, el otro festival que hay también en California que son días y días de, de bandas de música y no, y son varios escenarios con música por todos lados. Eh, sí, para mí es es, es un momento yo eh, cuando empecé con los festivales claro eh, hasta que hasta que llega el festival es mucho trabajo hay distintas etapas este, miras películas, después están seleccionadas, las invitas te las confirmás, eh, pedís los materiales lo mismo que haces con una charla TED tenés X cantidad de posibles oradores quienes van a estar, confirmarlos eh, no importa si es este, una charla o un festival. Ahora, la energía que se produce esos días del festival es como si tomaras, no sé, digo una droga de esas, de esas muy fuertes. Uh -huh. Y es, es tan potente. Eh, yo a veces digo, sobre todo en las etapas previas, probablemente compartamos esto. Hay momentos en que vos quisieras Digamos, estrangular a alguno de los sí, oradores. Sí, o, totalmente. O sea, decís, ¿por qué inventaron las charlas TED? <ríe> ¿Por qué me no me dedico a Y se lo preguntan
0: los propios oradores también, claro, ¿no?
1: ¿Por qué me dedico a esto? ¿Qué he qué hecho yo para merecer esto? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea. Pero después llega el momento, y a mí me pasa sobre todo con los directores, cuando ya los conozco, porque a muchos los conozco, pero hay muchos que vi la película y todavía no los conocí. Y es que me enamoro. Es decir, hay algo que te produce en el momento que empiezas a hablar y te empiezan a contar cómo hicieron la película. Y los ves y ves como Y, y se te olvida. Digo, es como, como tener un hijo que te olvidaste el dolor que tuviste porque, porque está ahí y, es, y, y, y lo disfrutás. Eh, y los festivales son esos. Es un lugar donde la gente comparte algo en común puede charlar, puede disfrutarlo, puede discutir, puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, recomienda, aprende, porque bueno, hay gente que, que, que aprende de otras culturas, aprende de una técnica, aprende eh, cómo, cómo cocinar mejor, o de, de, de cocinas que no, es decir, es un espacio, es como, como una olla en, en ebullición, es decir, pasan, pasan muchas cosas, y como vos decís, realmente creo que que es una necesidad que, que viene con, con, con el hombre, digamos. Con, lo, lo traemos, es decir, hay, hay algo que nos, que nos hace decir hagamos un asado, eh, compre unas empanadas y, te, y tomamos unos vinos en tu casa. Es decir, que nos va a llevar, y que no es lo mismo, no es lo mismo eh, estar solo y viendo la película, no es lo mismo, eh, no sé, pasarte el domingo solo que... Aunque no hables con el otro. Es decir, hay algo de, de la cercanía con el otro. Porque por otro lado uno dice, estar solo en el mundo. digamos Si, si uno dijera, estoy solo y no, no hay más. El, la humanidad es uno. Yo creo que me suicido. Hmm. No poder compartir eso que claro. te produce cuando ves un atardecer, cuando ves un amanecer, cuando escuchas Bach. Eh, eso es lo que hace... Es decir, uno lo disfruta, pero no tener y decirle al otro, ¿viste eso. Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, es muy fuerte. Eh, de hecho, fui a Man un par de veces, eh, y Isabel, que te mencioné, no solo que va, sino que hace estudio, o sea, hace investigación científica en Man como una de las de las fiestas. Y, y creo que extiendo esto a cualquier experiencia de algunos días, una semana, diez días, lo que venimos diciendo, que sea intensa, distinta, bien curada, bien. Eh, con buenos anfitriones, es decir, co hecha con cuidado, eh, que te genera algo que te da un combustible de todo tipo para, para el resto del año, si querés, ¿no?
1: Que además no es solamente lo artístico. Digo, yo soy fan del fútbol, por uh -huh. ejemplo, y me parece que, bueno, todo lo deportivo, todos los encuentros deportivos, saco la parte, digamos, brutal y, y sin sentido que le ponen, que no tiene nada que ver, pero los encuentros deportivos, la gente... Este, vitoreando por bueno por su equipo, eh, una Olimpiada eh, que es el epítome de, de eso, ¿no? de hecho eh, se suspendían las guerras ¿no? cuando había este, Olimpiadas justamente para eso, la gente iba a estar a competir, a, a, a medirse, pero fundamentalmente al final del día es estar juntos. Mm. Y yo creo que en este momento bueno, no lo digo yo, es como que uno se da cuenta como pareciera que estamos más juntos por, por esto de que parece que estamos conectados, que estamos conectados, digamos, yo que vivo viajando y que tengo amigos de, de, de antes y de ahora y, de, y me conecto y estoy, nada, el mismo día hablo con alguien en Sydney, en España, en Argentina y en Vancouver, pero hay algo de, lo, de la manera de vivir que nos ha... Aislado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que eh, eh, eso, necesitamos más que nunca estos espacios, estos festivales, estos, estos encuentros. Que puede ser un... porque a mí me gusta mucho, mucho la palabra fiesta. Por eso yo te decía, para mí un festival es una celebración. Eh, hay algo ritual, hay algo del ir a un espacio. Es una peregrinación sin... sin este una connotación este, religiosa determinada, pero sí religarse con lo sagrado, con algo más grande que uno. Una de las cosas que
0: me, me llama la atención o me intriga más que llama la atención eh, pensando en Hollywood. Como... Y así terminó la segunda parte de la conversación con Eve Tabachnik. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Eve con h y b larga. No se pierdan la próxima parte de la conversación con Eve en la que hablamos sobre los latinos en Hollywood, sobre si se muere el cine o si está en su mayor boom de la historia y también sobre la realidad virtual.